0: A unção que você respeita é a unção que você atrai e carrega, né? Glória a Deus. Glória a Deus mesmo. Eu queria ver aqui de frente quem está que nos visitando, que eu estava de lado ali. Sejam muito bem-vindos, queridos. Em nome de Jesus. Viu? Vamos bater palma para ele de novo. Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Alessandra, né? sou pastora aqui da Igreja Batista da Lagoinha em Porto Alegre, capital. E sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Gente, vamos fazer a nossa declaração de fé primeiro? Em nome de Jesus, pega sua Bíblia. Levanta ela bem alto. E vamos falar juntos. Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo. E eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. E eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus. Amém, amém, queridos. Abra sua Bíblia, então, em Mateus 7. Nós vamos começar do versículo 12. E depois a gente vai fazer o inverso. A gente vai para o 1. Primeiro eu gostaria de ler o versículo 12. Diz assim, Mateus 7, 12. Quem está na projeção, eu vou usar a versão King James. Se quiserem colocar a versão... Portanto, tudo quanto quereis que as pessoas vos façam, assim também fazei fazei-os vós a elas. Pois esta é a lei e os profetas, os dois únicos caminhos. Agora vai um pouquinho para cima, vamos no versículo 1, ao versículo 5 de Mateus 7, Mateus 7, 1, 5. Não julgueis para que não sejais julgados. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida que usardes para medir a outros, igualmente medirão a vós. Por que reparas tu no cisco do olho do teu irmão, mas não percebes a viga que está no seu próprio olho? E como podes dizer a teu irmão, permita-me remover o cisco do teu olho, quando há uma viga no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então poderás ver com clareza para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Ó, oh, Pai, aqui está a Tua Palavra. A Tua Palavra, é viva, ela é eficaz, ela é tão poderosa como uma faca de dois gumes, ao ponto de dividir alma e espírito. Espírito Santo tem total liberdade em nosso meio. Nos instrua, nos exorta, nos reposiciona, nos esclarece, Senhor. Nos transforma, Pai, para sermos parecidos contigo, Pai. Senhor, usa a minha vida como um canal de bênção, Senhor. Em nome de Jesus, que eu não venha reter nada daquilo que o Senhor tem esta noite, porque não se trata de mim, nem por aquilo que eu sei fazer, mas que simplesmente eu seja esse canal de bênção para a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Cadê os carismáticos? Glória a Deus. A gente teve uma semana, queridos, carismáticos, né? É, a gente está falando aqui, não é uma seita não, tá? Para quem está visitando, é o Seminário Teológico Carisma, né? Que nós temos aqui na nossa igreja, e é uma bênção. E essa semana eu tive a honra né, de ser a professora, Dando a aula para os alunos e nós falamos sobre relacionamentos. E a gente tem percebido que é muito rico né, o professor que, principalmente nós que somos da casa, né, hoje a gente tem três professores e está para entrar um outro aí da casa em nome de Jesus, para aquilo que a gente ensinou durante a semana, a gente passar para a igreja no domingo, né, porque é muito rico. E o tema da mensagem é a maravilhosa jornada chamada... Relacionamentos Gente, não existe evangelho sem relacionamento Não existe né? Eu, te, eu fiz uma, um questionamento para os meninos essa semana Para os meninos que eu falo é os alunos, tá gente? Hoje no mundo nós somos mais de 7 bilhões de pessoas Cada pessoa é diferente da outra né? Às vezes você pode encontrar uma pessoa parecida com você Né? Às vezes você pode ter até o mesmo nome Ter o temperamento parecido Mas ela não vai ser igual a você E muitas vezes a gente fala Nossa, se todo mundo fosse igual a mim Ou parecido comigo Ia ser tão mais fácil a convivência Não ia não, sabe por quê? Porque a maioria das pessoas não se gostam A maioria das pessoas não se gostam E a gente vai aprender hoje que não tem como Nós amarmos o outro se nós não nos amarmos Se nós não amarmos a Deus e se nós não nos amarmos. Porque se nós não nos amarmos, nós colocamos em nosso coração nós mesmos raízes profundas que vão criar padrões de comportamentos longe da palavra de Deus. Então, não tem a ver com o tanto que você vai na igreja, com o tanto que você ora, o tanto que você busca a Deus, se você não entender esses princípios básicos do relacionamento. Então, se existe mais de 7 bilhões de pessoas no mundo e cada pessoa é única... Né? Eu gosto de falar, você já parou para pensar? Faz assim com o seu dedão. Olha para ele. A sua digital é única. A sua íris é única. A sua voz é única. É única, gente. E Deus falou, vocês vão ficar todos juntos vivendo em harmonia. Deus é engraçado, né? Vocês vão viver todos em harmonia. Porque essa é a vontade de Deus. Mas isso é um desafio tão grande, porque nós achamos que temos que conviver com o outro de acordo com a minha vivência, de acordo com aquilo que eu percebo do mundo, de acordo com aquilo que eu acho e daquilo que eu deixo de achar. Então, nós temos pessoas com gostos diferentes, pensamentos diferentes, atitudes diferentes, Concordo. E eu coloquei algumas coisas aqui, que alguns desafios que nós temos que manter. Fala comigo, manter. Manter. O amor, a paz, a harmonia, a comunhão e o respeito pelo outro. Porque se nós estamos divididos, nós damos vantagem para o inimigo sobre nós. Eu vou repetir essa frase. Se estamos divididos, nós damos vantagem para o inimigo sobre nós. É da vontade do Senhor que vivamos em unidade, em amor. Não é somente uma convivência de a paz do Senhor. Oi, como é que foi essa semana? Não, gente. É uma convivência, é uma unidade. É um amor recíproco. recíproco, Ajuda aí, gente. Recíproco. Quando um tem, o outro também. Pronto. Tem que ser assim. Essa é a vontade de Deus. Ai, Alessandra, mas você está falando uma coisa tão básica, tão básica, mas que a gente não vive. A gente não vive. Nós fazemos acepção de relacionamentos o tempo inteiro. E em Mateus 7.1, como a gente leu, ele fala, não julgueis para que não, não sejais julgados. Gente, Jesus não está falando aqui proibido qualquer tipo de ato de julgamento. Ele ordenou os discípulos que discernissem as ações das outras pessoas. Jesus condenou aqui um julgamento hipócrita. Poderia fazer uma pregação aqui, até pensei em fazer, está nas minhas anotações, do cisco e da viga. O que são ciscos e o que é a viga? Porque muitas vezes a gente está com uma viga no nosso olho querendo tirar o cisco do irmão. E o Senhor está condenando esse tipo de julgamento. E uma das coisas que mais entristece o coração de Deus é nós não nos relacionarmos com o nosso próximo, porque nós o julgamos o tempo todo. A gente julga pela forma de vestir, pela forma de falar, pela forma de não falar. A gente julga porque nos cumprimentou, porque não nos cumprimentou, porque é mais falante, porque é mais calado. A gente tem a tendência de julgar o tempo inteiro. E é esse tipo de julgamento que Jesus está condenando. Em Mateus 7,2, ele vai falar de novo: Pois com o critério com que julgardes sereis julgados. Gente, isso não te assombra? Eu já falei com vocês que eu já vi uma frase na internet que fala assim: só Deus pode me julgar. O pessoal fala assim, né? Isso não te assusta? Deveria. Pelo menos causar temor no seu coração. Pois com o critério com que julgardes sereis julgados. E com a medida que usardes para medir outros, igualmente medirão a vós. Aqui Jesus está falando assim, ó, com o mesmo padrão de juízo que você usa para julgar o outro, o meu pai vai julgar você. É Isso está escrito na minha Bíblia, isso está escrito na sua. Então nós temos o quê? Que corrigir a nossa postura. Precisamos corrigir a nossa postura. Nós não podemos trazer a forma que nós éramos sem ter o senhorio de Jesus sobre a nossa vida. Eu ensinei para os meninos durante a semana que nós não temos que ser a, a melhor versão de nós mesmos. Porque, gente, com perdão da palavra, a melhor, diversão, a melhor versão sua e minha é uma porcaria. Nós temos que ser a melhor versão de Jesus Temos que ser parecidos com Jesus. Nós aprendemos muito sobre temperamentos essa semana. E nós entendemos que cada temperamento tem as suas qualidades e os seus defeitos. Mas até as qualidades viram defeito sem a ação transformadora do Espírito Santo. Na minha e na sua vida. Só que se o nosso eu julgador está no centro, não tem espaço para o Espírito Santo entrar, gente. Estão entendendo? Não tem espaço. Nós temos que começar a perceber a forma que nós olhamos o outro. Sabe, a, a, a oração mais corajosa que eu já ouvi em todos os tempos foi de Davi. Sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Por que, que eu tenho implicância com a pessoa? O que a gente pensa é porque fulano é chato, não talvez você Você que seja. Talvez é você que é chato. Talvez o seu padrão é que é alto demais. É esse tipo de avaliação que eu estou propondo para a igreja essa noite. Amém? Amém. Para que nós possamos mudar o nosso relacionamento e viver essa jornada maravilhosa chamada relacionamentos. O ser humano, queridos, foi feito para viver relacionamentos. Por isso que a internet é uma bênção e glória a Deus por essa transmissão. A paz do Senhor para quem está assistindo, quem vai assistir depois. Mas nunca vai substituir, ó. Isso aqui, vocês concordam? Não vai substituir. Agrega, mas não substitui. Porque nós somos seres relacionais. Então, muitas vezes a gente acha que, ah, eu não dou trabalho para ninguém, porque eu não me relaciono com ninguém. Que você está super, hipervoluído nos seus relacionamentos. Você está no, no tempo da pedra lascada. Porque se você não se relaciona com ninguém, você já tem um sério problema de relacionamento. Começa a pensar sobre isso. Como tem sido o seu relacionamento com as pessoas? E ele continua. Quero ler mais um pedacinho lá. Versículo 4. E como pode dizer a teu irmão, permite-me remover o círculo do teu olho quando há uma viga no teu? Dá licença eu quero corrigir a tua chatice, mas na verdade é você que é o chato. Dá licença que eu quero corrigir a sua fofoca, sendo que é você que é o fofoqueiro. Entendem? É isso que Jesus está falando. É disso que Ele está falando. Vamos começar a pensar em nós mesmos. Existe um termo chamado relacionamentos intrapessoal. Relacionamentos intrapessoais é o um relacionamento com você, mesmo. Vou fazer uma pergunta aqui retórica, tá? Não precisa responder, não. Você se gosta? Você se gosta? Você se respeita? Ou você é seu maior adversário? Você consegue se olhar no espelho? Você consegue rir dos seus erros? Ou você se julga e se pune o tempo inteiro? Porque na medida que você se trata, você vai tratar o outro. Você vai tratar o outro, é isso que está falando. Versículo 5, o Senhor faz uma declaração hipócrita. Tira primeiro a trave do teu olho, então poderás ver com clareza para tirar o cisco do olho do seu irmão. Então, aqui está falando, gente, que a nossa responsabilidade é ajudarmos uns aos outros. Mas, em primeiro lugar, nós temos que corrigir as nossas falhas. Em todos os papéis que nós desempenhamos, seja filho, seja pai, seja mãe, seja líder de ministério, seja membro de uma congregação, seja funcionário de uma empresa, seja autônomo, nós temos que corrigir a nossa postura enquanto cristãos. Sermos inteiros no nosso relacionamento. A gente não pode ser uma pessoa aqui dentro e outra lá fora. E o pior ser outra ainda dentro de casa. Nós temos que ser a mesma pessoa o tempo todo. Como? Imitando Jesus. O que Jesus faria nessa situação? O que Jesus falaria? O que Jesus pensaria? E as palavras como? Eu falei com vocês e quero acrescentar mais. Concordar, unidade, harmonia, comunhão. Quando praticamos essas coisas, isso aumenta o poder de nós em nossas vidas. Você recebe isso? Quando a gente pratica essas coisas, a gente concorda, tem unidade, harmonia, comunhão, nós aumentamos o poder de Deus nas nossas vidas. E Satanás não tem brincado com as famílias, sim ou não? A gente declara, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Tudo posto naquele que me fortalece. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Nenhum mal nos cederá, para alguma chegará à minha tenda. Mas o que que eu estou fazendo? O que que eu estou fazendo? Porque tem uma parte que é sua, te contaram? Tem uma parte que é você que tem que fazer. O Espírito Santo é, ele é o nosso amigo. Ele nos ajuda. É, tem uma coparticipação. Sou eu e ele. Ele e eu. Você também tem que se esforçar. A palavra de Deus não fala, esforça-te e tenha bom ânimo. No mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Gente, até fazer o bem cansa. E a Bíblia fala, não vos canseis de fazer O bem. E por que você tem cansado de fazer o bem? Porque você tem julgado com a mesma medida. Quem os outros são não podem mudar quem você é. Mas só consegue andar nesse amor e a gente vai caminhar um pouquinho para ele. Eu vou mostrar para vocês quem se conhece, quem corrige as suas fraquezas, as suas debilidades e fala, Espírito Santo, eu não consigo sozinho me ajuda, me ajuda nas minhas fraquezas, me ajuda nos meus relacionamentos, porque o inimigo não tem brincado, gente. Então, não tem a ver se você é cristão há muito tempo, se você é membro de uma igreja, nós vamos ter problemas de relacionamento, sim ou não? Sim. A pergunta não é se, a pergunta é como ou quando. Vai acontecer. Vai acontecer. Já viu aquela figurinha treta funcionando normalmente? Às vezes é o grupo da igreja que está desse jeito. Às vezes os ministérios estão desse jeito. Só que a palavra de Deus nos fala para nós irmos e reconciliarmos com o nosso irmão. Quem é que concorda? Agora não é uma pergunta retórica, não. Que nós temos que ser rápidos em perdoar. Quem não concorda? Então por que vocês não levantaram a mão? Vou perguntar de novo. Quem concorda Que nós temos que ser rápidos em perdoar. Ah, glória a Deus. Então, por que você não perdoa? Nós temos que ser rápidos em perdoar. Perdoar o nosso irmão. Ah, Alessandra, mas o que ele fez foi um absurdo. Não interessa, o que ele fez foi um absurdo. Para de fazer a sua justiça, busca a justiça de Deus. Libera perdão para ele. E o Espírito Santo vai convencer ele do pecado, da justiça e do juízo. É isso, gente, relacionamento se trata disso, mas às vezes a gente não vê isso nem dentro dos casamentos. Mateus 7,12, portanto tudo quando quereis que as pessoas vos façam, assim fazei vós também a elas, pois esta é a lei e os profetas, os dois únicos caminhos, tratar as pessoas da forma que eu gostaria de ser tratado. Tratar as pessoas da forma que eu gostaria de ser tratado. Dei vários exemplos aqui na aula. Gostaria de dar alguns exemplos para vocês. Porque as pregações têm que ser práticas, amém? Você tem que sair daqui fazendo, praticando. Aquilo que você ouviu da parte do Senhor. Queridos, tantas tretas que acontecem dentro das congregações. A gente está falando aqui de cristão, nem vou falar de quem não é cristão não, tá? Estou falando de treta de relacionamento com quem é cristão Simplesmente porque você não concorda com a forma que o outro é Porque você não concorda com a forma que o outro fala Como eu falei aqui de cumprimentar Por que eu falo, gente? As maiores reclamações que eu tenho no gabinete é Fulano não me cumprimentou Fulano não olhou para a minha cara Fulano está esquisito comigo Você procurou fulano? Não Fulano passou perto de mim e não me cumprimentou Em vez de eu chegar para o fulano e falar Fulano, você está bem? Ou se eu não quero perguntar se ele está bem, eu fico calado. E depois no outro dia eu pergunto Não, o que, que eu vou fazer? Você viu como o fulano está esquisito? Fulano está esquisito pra caramba O que será que está acontecendo aí? Fó? Pode falar, gente Fofoca. foca Aí você viu? Não, vem cá para você ver, repara para você ver como que ele tá esquisito, tá esquisito, tem alguma coisa esquisita. Aí aquele outro não está nem, ó, ele já vai ver o outro da mesma forma, sim ou não? Não, ele não vai ver o outro da mesma forma, ele já foi contaminado, estão entendendo? Ele já foi contaminado por aquilo que você acabou de fazer fofoca, mas Alessandra eu não fiz fofoca, eu só comentei. Para orar, pior ainda, fofoca com desculpa para orar. E aí fala com fulano, com ciclano, com ciclano, aí os dias passam, aí vamos supor que vai ter um evangelismo, ah não vou não, fulano vai. Fulano não está nem sabendo que você está com raiva dele. Entendem, gente? E isso, o diabo ama isso. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que reino dividido não subsiste. Não se sustenta. Falei outra coisa. Quer ver uma coisa? Está tendo problema com uma pessoa. Está no grupo de WhatsApp. O que, que a pessoa faz? Sai do grupo. Gente, não sai do grupo sem falar nada. Da terceira guerra mundial. Se quatro pessoas estão tá sabendo do assunto, 120 vai saber. E vocês acham que eles vão procurar o WhatsApp de quem? Dos pastores da igreja. Aí chega. O ti, 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 ti. que está que acontecendo? Alguém saiu do grupo. É ou não é, pastores? Ei, hey David, que é que tá, peraí, calma, o que é está que acontecendo? Não faça isso, fica lá quietinho, procura o seu irmão, reconcilia com ele, não bloqueia ele, fulano me bloqueou. Estão entendendo, gente? É disso, relacionamentos... É nós entendermos, nos colocarmos no lugar do outro. Entender a postura do outro. E ainda que você não entenda, morra. Os líderes de ministério de plantão já sabem. Vem me mostrar uma treta. O líder está certíssimo. O liderado está errado. O que eu mando o líder fazer, líderes? Morre. 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 Morre Alguém tem Que morrer Alguém tem que morrer Diz que se trata Mas você só vai ter esse tipo de postura Quando você sabe quem você é em Cristo Gente ah, ah, Como que fala Fugiu a palavra aqui Reputação A reputação de Jesus Enquanto ele estava aqui nessa terra Era boa ou ruim? Muito ruim ele ligava para isso? Ele sabia quem ele era E por que ele estava aqui Se você sabe quem você é A quem você pertence Não interessa, estar tá falando mal de você Mas A palavra do Senhor diz que O que depender de vós Tende paz Com todos os homens Mas tem coisa que não vai depender de você Se a pessoa quiser falar mal Fala mal Eu falo, fala com a minha mão, né? Fala mal, mas o que depender de você tem de paz com todos os homens Então se você tem treta com uma pessoa, chega perto dela e fala De repente, gente, aquela pessoa estava passando por um problema tão difícil E você perdeu a oportunidade de ser canal de bênção na vida dela Às vezes o que ela precisava era só de um abraço Às vezes o que ela precisava era só como que você está, estou notando que você está triste Entendem? É isso. Relacionamento é isso. É você se doar para o outro. Vamos gastar tempo, gente, doando-se para alguém. Gaste tempo com alguém. Empresta o seu ouvido. A gente vai falar daqui a pouquinho, escute o que o outro está falando, não só ouça. Preste atenção, leia ele. Se cada um de nós fizer isso, nossa. A gente vai viver a verdadeira unidade. Você crê? Mateus 7,13 agora. Aí olha só que interessante. Jesus fala ali de relacionamentos. De julgar, do tipo de julgamento, para não julgarmos, para não sermos julgados. Para tirar a primeira trava que está no nosso olho, né? Ou o, o, o pedaço de madeira. Para depois ir lá e, e ajudar o irmão a tirar o cisco. E aí ele vai falar da tal porta. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por este caminho. Porque estreita é a porta e difícil o caminho que conduz à vida, apenas um, uns poucos encontram-se, encontram esse caminho. Pelo fruto se conhece a árvore. Vamos parar gastar um pouquinho de tempo aqui nesses dois versículos. Jesus coloca essa instrução sobre a porta estreita logo após falar de como tratar pessoas. O que que isso me mostra? Isso me mostra que eu tenho que largar tudo aquilo que eu considero bom, perfeito, todas as minhas mazelas e as minhas bagagens, me dispor disso tudo, ter um relacionamento bom com Deus... Correto com Deus, um relacionamento correto comigo, um relacionamento correto com o outro, para que eu possa entrar na porta estreita. É disso que está falando. Existem etapas. A base dos relacionamentos. Primeiro é, amarás o teu Deus acima de todas? As coisas Se eu não amar o meu Deus acima de todas as coisas Eu não vou conseguir bons relacionamentos aqui Nem comigo e nem com o outro Porque é uma sequência Um depende do outro E se o nosso eu está bagunçado O nosso eu bagunçado vai estar sempre no centro Estão entendendo? E aí não há espaço para que o Espírito Santo venha e convença você do pecado, da justiça e do juízo. Nós temos que buscar ter bom relacionamento com as pessoas, o tempo todo. Gente, quer ver uma coisa tão assim, simples? Eu gosto de falar isso, já falei isso um monte de vezes, não tem problema. Vocês já imaginaram Jesus carrancudo? Você já imaginou um Jesus com mau humor, com falta de educação? Que você dá bom dia? Hum. Paz do Senhor, irmão. Hum. Não sabe nem o que está falando. Tudo bem, irmão? Ah! Não, gente. Não importa quando, como nós estejamos por dentro. Nós temos que refletir a luz do Senhor. Ah, estou falando para mim ser ser falso, não. Estou falando para você ser forte. Tudo posso naquele que me fortalece. Fale com a pessoa certa. Está com problema, chegou na igreja? Cumprimenta os irmãos, tranquilo, mas vai até seu líder de ser, vai até seu discipulador, vai até o pastor. Olha, estou passando por isso, por isso. Pode orar comigo? É diferente. Está entendendo? São coisas simples. E aí, uma má resposta, uma resposta atravessada que você dá para o outro, já gerou um monte de coisa. Porque a Bíblia fala que um pouquinho só de fermento leveda toda a massa. Então, nós temos que ser cautelosos, cuidadosos, sermos gentis um com o outro. O tempo todo. Em toda a nossa vida. Gente, o mundo... Está carecendo de gentileza. Um simples obrigado, um bom dia e um Deus te abençoe. E as pessoas ficam olhando para você como se você fosse um ET. É ou não é? Eu já falei com vocês que eu tenho uma paixão pelos caixas de supermercado, né? Eu gosto deles. Eu sempre puxo assunto, falo de Jesus, né? E vou dar uma dica aqui, quem gosta se a linguagem de amor sua é presente, faça esse teste. Pega alguma balinha, algum chocolate ali que fica ali no meio do perto do caixa, passa ele por último e quando ela registrar ou ele registrar, você entrega para ele. E fala assim: "Jesus mandou te dar". Gente, eu já vi pessoas chorar com chocolate. Ou uma barrinha de cereal, algo que isso te custou alguma coisa. Talvez para ele custou a salvação. Talvez ele não conhece Jesus ainda. Talvez ele tá num dia mal. Talvez ele tá pedindo uma resposta, mas ele não sabe para quem recorrer. E você fala: Jesus mandou te entregar. Ele manda te dizer que você é importante para Ele e que Ele morreu na cruz para te salvar. Pronto, pega suas coisas e vai. Depois, no outro dia, você volta para checar como é que tá as coisas. Entendem? É simples gente, é a gente que complica somos nós que complicamos, a palavra de Deus ela fala para nós pregarmos o tempo todo, em tempo e fora de tempo pregue em tempo e fora de tempo, seja gentil com as pessoas você está vendo alguma pessoa carregar um peso na rua vai lá, para para ajudar seja gentil transpareça Jesus amém? vamos seguir que eu estou falando demais Vamos em Marcos agora, abre lá. Marcos 11, mas deixa marcado em Mateus. Vai falar de novo de relacionamentos, de novo. Portanto, vos afirmo, Mateus 11, 24, primeiro. Portanto, vos afirmo, tudo quanto em oração pedirdes, tenhais fé que já o recebestes, e assim vos sucederá. Aí todo mundo, glória a Deus, aleluia, né? Isso aqui é uma promessa, mas olha a condição lá, ó. Mas quando estiveres orando, se estiveres algum ressentimento contra alguma pessoa, deixa pra lá e continua orando. Porque a gente faz isso, né? Finge que não está entendendo e continua orando. A minha terra é finge égua. Mas quando estiveres orando, se tiveres algum ressentimento contra alguma pessoa, perdoai-a, para que igualmente vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Entretanto, se não perdoardes, vosso Pai que está nos céus também não vos perdoará os vossos pecados. A autoridade de Jesus é divina. A regra é clara aqui, gente. Resolva com o outro antes de ir falar com Deus. Pronto. Tem gente aqui que vai ficar um tempão sem orar. Tô brincando. Vai e resolve com o outro. Nem as nossas orações são ouvidas. Gente, não sou eu, Alessandra, que tô falando. É a palavra de Deus que está falando. Resolva com o outro. Antes de vir falar comigo. Do contrário as nossas orações, não vai ter eficácia. Amém ou não amém? Vamos voltar em Mateus. Mateus 22. Versículo 34, 40. Que eu falei com vocês que são os três pilares do relacionamento. Mas talvez você está pensando onde está escrito na Bíblia, está aí. Em Mateus 22, 34, 40, se você tem mania de colocar post-it, coloca aí os três pilares do relacionamento. Está aí nesses versículos. E os fariseus, ouvindo que ele fizeram emudecer os céu reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, o doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo, Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhes, amarás O Senhor teu Deus de todo o teu coração e toda a tua alma e todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo é semelhante. Diga comigo, semelhante. Isso. O segundo é semelhante a este. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ame teu próximo como a ti mesmo. Gente, a Bíblia é o maior livro sobre relacionamentos. É instrução para nós termos uma vida feliz aqui nessa terra. Então, primeiro, nosso relacionamento com Deus. Se não tiver certo, não vai funcionar, ok? Segundo, nosso relacionamento com nós mesmos. Se eu não me amo, se eu não me conheço, talvez você se ama, mas você não se conhece. Você precisa se conhecer. E por isso indico fazer o Seminário Teológico Carisma. Você tem que se conhecer. Por que, Alessandra, que eu tenho que me conhecer? Porque você só desfruta daquilo que você conhece. Então, você tem que se conhecer. A partir do momento que você vai se conhecer, você vai entrar numa jornada chamada autoconhecimento. Que eu falei com os meninos, que é o quê, gente? É um filme de quê? É um filme de terror, o autoconhecimento. Sabe aqueles filmes de terror que a gente depois assiste? Quando eu era adolescente, ficava morrendo de medo na cozinha e apagar a luz, saia correndo achando que tinha gente atrás da gente. Só que tem que ser um filme de terror com um final feliz. Por que filme de terror, Alessandra? Porque o autoconhecimento, gente, nós vamos olhar para nós mesmos. Você gosta de falar dos seus defeitos? Eu não gosto. Se você gosta, é, é a primeira vez, né? Para mim. Então você vai o quê? Vai apontar os seus defeitos. Para quê? Para te envergonhar? Não, para te melhorar. Para te melhorar. Para você se tornar parecidos, parecido com Cristo. E o, no, e, e o terceiro, o nosso relacionamento com todas as pessoas. Então, Mateus 22 tem a base aqui, gente, dos nossos relacionamentos. Muitas pessoas não têm bons relacionamentos porque o problema não está nas pessoas, está dentro dela. E tem gente que quer mudar de país, estou quer... falando que toda pessoa que muda tem isso, amém? Estou falando que muitas pessoas se mudam de país, mudam de estado, porque Querem fugir de conflitos. Vai funcionar? Não, porque o problema está nela, não está no lugar. Então, é isso que a gente tem que entender. É deixar que o Espírito Santo vem e trabalhe em você. Que a gente canta, né? Que a gente quer ser o vaso, ele é o oleiro. Gente, vocês têm noção do que, que é isso, né? Quando vocês cantam. Fala, quebra minha vida, me faça de novo. Não né? no romantiza isso, não. Mas não tem outro caminho. Tem que quebrar mesmo, tem que fazer de novo conforme o Senhor quer. Porque a partir do momento que nós somos controlados e vivemos debaixo da autoridade do Senhor completamente, a pessoa que o Senhor criou para ser vai se revelar. Vai se revelar. Uma pessoa recebeu, amém. Vai se revelar. E você vai andar na tal vontade perfeita de Deus. Mas não tem outro jeito. Primeiro é quebradeira total, gente. Por isso que primeiro em nós a gente fica, ai Senhor, primeiro em nós, depois através de nós. É isso, é esse filme de terror. Primeiro em nós, depois através de nós. E apesar de nós. Porque apesar de Jesus não precisava da gente para fazer a obra. Precisava? Mas Ele quis. Então, eu recebo o amor de Deus porque eu o amo, os três pilares ainda, eu retenho o amor de Deus por mim, por isso eu me amo, e eu transbordo o amor de Deus porque eu aprendi a me amar, por isso eu amo o outro. Aí, você começa a viver, primeiro Coríntios 13, vamos lá. Talvez você já leu isso e falou, meu Deus, isso aqui é difícil demais. Não é, não. Não é se você entender que primeiro você recebe o amor de Deus, você retém o amor de Deus por você, você começa a se amar e se respeitar e você transborda esse amor. E aí você é capaz de produzir isso aqui. 1 Coríntios 3, do 1 ao 7, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, Se não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Todas as vezes que falar de amor, você pensa nesses três pilares, Ok? E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada me aproveitaria. O amor é o que, gente? Tu disseste: o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com liviandade. Não se soberbece, não se porta com indecência, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, está claro que a gente precisa viver dentro deste amor. O amor ágape. O amor ágape. O amor ágape de Deus por nós é o amor que dá direito do outro me ferir e eu continuar amando. Vocês estão entendendo o caminho que nós estamos construindo? E nós vamos começar a trilhar essa jornada maravilhosa dos relacionamentos. É somente quando eu me permito. Quando eu permito ser tratado por Deus Muitas vezes você não tem bom relacionamento com Deus Porque você não aprendeu quem você é Você é filho e filha amada Só que muitas vezes nós nos consideramos servos Como filho pródigo Nós largamos a mesa do banquete E vamos comer bolota junto com os porcos É isso que a gente faz O pior, nessa história aí do filho pródigo, o pior ainda é quem fica. O que ficou não desfrutava de nada que o pai dava para ele. Porque não tinha intimidade com o pai. Muitas vezes você não tem desfrutado daquilo que Deus tem colocado para você. Te falta intimidade com ele. Então, certifique-se o seu relacionamento com Deus o seu relacionamento com você mesmo e o seu relacionamento com o outro. Nós precisamos ter paz, queridos, em todos os nossos relacionamentos. 1 Pedro 3,11 vai falar assim, aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e a siga. Busque a paz. A paz os seus relacionamentos. É assim que o Senhor nos fala. E agora com essa breve introdução, Era doida para falar isso? Quero falar quatro pontos que nos ajudam no nosso relacionamento. Primeiro, vou ser breve. Deixe as pessoas serem elas mesmas. Deixe as pessoas serem elas mesmas. 1 Coríntios 9,19, vamos lá, nós temos que amar e valorizar o outro independente de como ele é. Ah, Alessandra, ele é difícil demais, é ele com é o Espírito Santo, você não é Espírito Santo para convencer, você não é Jesus para salvar e nem diabo para condenar, só que muitas vezes a gente se coloca nesse papel, né? 1 Coríntios 9,19, porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. Risca aí de Neon, ó, na sua Bíblia. Faz-se servos, ele, Paulo fez-se servo para ganhar ainda mais. Eu sou livre, eu não preciso fazer isso. Eu não preciso ir lá e pedir perdão para ele, sendo que é ele que está errado. Mas eu vou me fazer servo para alcançar a vida dele. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou caminhar segunda milha. Eu vou dar outra face. É disso que está falando, gente. Não é porque o outro merece. Não se trata de merecimento. Merecer nenhum de nós merece. Nem você merece. É graça, graça é favor e merecido, então pronto, nos coloca no mesmo patamar. Mas a Bíblia fala que o maior é aquele que serve, o maior é aquele que serve, o maior é aquele que trata bem. E Paulo decidiu que ele ia fazer isso para ganhar as pessoas, e nós temos que decidir fazer essas coisas para ganhar as pessoas também. Vamos continuar. A gente leu 9 e 19, né? Vamos ler 9, 20 e 21. E me fiz como, repare que é como, tá? Como judeu, para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivessem debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivessem sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Paulo estava comprometido com a lei de Cristo a fim de ganhar aqueles que estavam sem lei. Aleluia! Continuando, verso 22. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos para por todos os meios chegar a salvar alguns. Gente, o que Paulo está falando aqui? Ele não está falando que ele foi um judeu, que ele praticou todos os ritos ali. Ele está falando que eu fiz-me como. Ele não está falando que ele realmente estava fraco. Ele falou, fiz-me fraco. Alessandro, isso é fingimento. Não, isso é se colocar no lugar do outro, é empatia. Às vezes, o irmãozinho está com toda a fragilidade dele. Passou uma semana difícil. Caiu no mesmo pecado várias vezes. Chegou no final do culto, ele te procura para conversar. Ouviu a palavra. A palavra tocou no coração dele. E ele te procura para conversar. Porque de repente vocês são do mesmo GC. Ou do mesmo ministério. Ou vocês têm alguma afinidade aqui na igreja. E ao invés de você escutar o seu irmão... Se fazer fraco com fraco, se compadecer daquilo que ele está fazendo, você vai mostrar para ele o quão forte você é na área em que ele está fragilizado. Estou entendendo? É disso que Paulo está falando. Se coloque no lugar do outro. Se coloque no lugar do outro. Trate os outros da forma que você gostaria de ser tratado. Se compadeça. Sabe, não fique falando palavras, nossa, mas de novo. Sabe, frases que denigrem a imagem do outro. Escuto tanto assim, ah, fulano tá chateado, eu tô chateado com fulano, porque fulano fica me chamando disso. Mas por que que você não fala com fulano que tá te chamando disso e que você não gosta? Eu já falei, mas ele fala que é brincadeira, gente, isso não é brincadeira. A partir do momento que fere o outro, não é brincadeira. Respeite o limite do outro. Seja sensato, sábio. É palavra de exortação para a igreja essa noite, amém? Porque às vezes a gente não nota que nós estamos nos comportando dessa forma. Ou então, você pode até não falar para aquele irmãozinho quão bom você é naquela área que ele está fraco. Mas você fica doido para ir embora? Porque você tem que chamar o Uber. Morra um pouquinho ali, irmão, para ele... Sabe, um, a maior coisa que a pessoa pode dar o, uma para a outra hoje, o maior presente, não é nem dinheiro, é tempo. Dê o seu tempo, dê dez minutinhos, senta com ele. Senta, coloca a cadeira virada um para o outro, conversa com ele, ora com ele. Quem está entendendo? O Evangelho se trata disso. O Evangelho se trata disso. Continuando, verso 23. Verso 23. E eu faço isso por causa do evangelho, para ser também participante dele. Quem quer ser participante do evangelho? As instruções estão aí. As instruções estão aí. Por isso ele se tornou o que precisava se tornar, para então ajudar uma outra pessoa. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Que palavra poderosa. Aleluia. Vamos para o segundo ponto. Então, o primeiro ponto. Não tente mudar as pessoas. Segundo. Pratique sempre a escuta ativa. Gente, ouvir... Eu vou ler para vocês o que eu escrevi. Ouvir é um processo mecânico. Referente ao sentido da audição. É além de sua vontade, a não ser que tape os ouvidos. Por exemplo, eu estou aqui, estou escutando o barulho de um ventilador ou de um ar-condicionado, não sei. É involuntário, estou escutando. Estou ouvindo, aliás, né? Já escutar é uma ação que depende da sua vontade em prestar atenção ou não. Vamos começar a escutar o outro. Se você é falante... Sanguíneos e coléricos de plantão aí, né? Se você é falante, você tem dificuldade em ouvir. Pratique a escuta ativa. Eu falei com os meninos aqui do carisma, é tão chato, gente. A gente chegar para conversar com alguém e a pessoa tá no celular. Quem tem celular aí? Quero ensinar. A pessoa chega para falar com você. Aliás, vem cá, Paty. Vem, vem tentar conversar comigo alguma coisa. Tipo, uma coisa séria, tá? Então, vem. Você quer falar? Você quer falar alguma coisa comigo? Séria? Tá. Pode falar. Só um minutinho. Ah, tá, fulana. Aham. Uhum. Tá. Aham, uhum, sei. Tá, já vou. Pera aí. que que, parte que O que você falou mesmo? Menina! Por isso aqui, tô acreditando Peraí, não, fulano Sei não, peraí, só um pouquinho aí não, peraí Desculpa, o que, que você falou? Entenderam? Obrigado, viu, Pati? Entenderam? Só que isso é muito raro Quase não acontece com a gente Pais Não faça isso com seus filhos Porque depois você vai reclamar que ele está desabafando com um colega da escola. Depois você vai reclamar que ele procurou uma outra pessoa para contar os segredos e os problemas dele. Porque você parou de escutar ele há muito tempo. Às vezes você perdeu amigos porque você parou de escutá-los. Você só ouve. Seja intencional nos seus relacionamentos... Sabe, seria tão diferente se a pai estivesse aqui? Quero te falar uma coisa importante. Eu largo o celular. Quem me conhece sabe disso. Fala. Olha para ela. Vamos sentar. É uma coisa séria. Vamos sentar. É diferente, gente. Relacionamentos estão morrendo porque as pessoas não escutam mais. Elas só ouvem. Estão entendendo? Palavra de exortação para a igreja essa noite. E a exortação ela nos faz a gente crescer em Jesus. Pratique a escuta ativa. O Senhor nos deu dois ouvidos, não foi à toa. Só que a gente tem agido como se a gente tivesse duas bocas e nenhum ouvido. Leia as pessoas. Leia as pessoas. Quer ver uma coisa engraçada? Às vezes a pessoa tem muito convívio com a outra. E pergunta pra mim, vai, alguém está de aniversário. Falar nisso, eu já passei de aniversário. Nós vamos orar pra ela daqui a pouco. Segura. Segura. É, às vezes você tem um convívio. Se você não tem convívio com outra pessoa, você não vai saber mesmo que ela gosta. Mas às vezes você tem convívio com outra pessoa. E você não sabe que ela gosta. Eu falo assim, então porque você não está lendo ela direito. Você não está lendo ela direito. Se uma esposa chega para o marido e fala assim: Olha, tem um tempão que a gente não conversa. Olha, a gente quase não está se encontrando. Ou o marido também falar da esposa: Olha, está trabalhando demais. Ele está dando um alerta, ele quer ser escutado. Ela quer ser escutada. Talvez dentro do casamento, vocês só só estão ouvindo um ao outro, não estão escutando o que que o outro está falando. Seja intencional em escutar o outro, perceber o outro. Só que a gente está tão envolvido com tanta coisa, gente. Gente, o mundo digital é uma bênção, usado com moderação. A Bíblia fala, se você não, se, se a sua mão direita te faz pecar, o que, que é para fazer? Arranca lá fora. Se você não tem controle com as redes sociais que tem tirado da presença de Deus, desinstala do seu telefone. Mas para de viver uma vida medíocre com Deus. Seja crente de verdade. Nos seus relacionamentos, na sua casa... Por que eu estou falando isso? Porque eu faço atendimento pastoral e eu sei o estrago que o exagero das redes sociais tem causado na vida das pessoas. Não estou falando para você não usar. Estou falando para você usar com sabedoria e moderação. Amém ou não amém? amém? Com raiva, mas amém. Amém. Terceiro. Cuide suas palavras cuidado com as críticas, cuidado com a, ai, mas foi uma crítica construtiva, Deus mandou você falar? Não, então não fala, Ai, mas foi uma crítica construtiva, se machucou não foi, crítica construtiva, crítica construtiva é aquela que fala assim, é verdade, você tem razão, deveria ter feito dessa forma, às vezes você tem até a razão, mas a forma que você fala ofende o outro. Não queira, gente, ter síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu morri, eu vou viver assim e vou morrer assim. Não. Isso é totalmente antibíblico. Nós cremos na força capacitadora do Espírito Santo para nos moldar a cada dia. A sermos parecidos com Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então cuidado com aquilo que você fala. E a questão da crítica está lá em Mateus 7, 12, que a gente já leu. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazê-los também a vós, porque esta é a lei dos profetas. Trate as pessoas da forma que você gostaria de ser tratado. Cuidado com a crítica. Sabe, muitas vezes, gente, a pessoa não está escutando o outro. E nem ouvindo também. Já está pensando na resposta genial que vai dar na hora que o outro parar de falar. É ou não é? Ai, para de falar, para de falar, para de falar que eu quero dar resposta, para de falar. É assim que a gente faz. E aí vão se quebrando relacionamentos. Quatro, que é o principal de todos. Que eu ensinei ontem, acho que foi ontem. Aqui no Carisma. Pratique o princípio da encarnação. Cadê os carismáticos? Pratique o princípio da encarnação. O que é encarnação? É se colocar no lugar do outro. Jesus se encarnou. Jesus se encarnou. Por quê? Ele quis se colocar no nosso lugar. A Bíblia fala que em tudo ele foi tentado. Mas ele não pecou. O Criador nasceu, o Eterno se tornou uma criança, o Onisciente aprendeu uma profissão. O Deus incansável, na fragilidade do corpo humano, ficou cansado. O próprio remédio para as dores da alma ficou angustiado até a morte. Ele sentiu sono e dormiu profundamente na proa de um barco. Ele encarnou. Ele se colocou em nosso lugar. E é isso que Ele nos pede. Hebreus 4, 14 e 16. Vai falar de uma vitória tão linda que o Senhor, por ter encarnado, conquistou para mim e para você. Visto que temos um grande sumo sacerdote Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, Retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Ele se compadece porque ele viveu, entendem? Por isso ele se compadece. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas não pecou. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. A graça não precisa ser usada somente quando você pecou para ser perdoado. Mas a graça é para você ir a esse trono em tempo oportuno. A graça é para você não pecar. Encarne... E se coloque realmente no lugar do outro. Nenhum sacrifício é feito por alguém com quem você não procurou de alguma forma se identificar. Concordam? Primeiro você tem que se identificar. Não tem como. Gente, por exemplo, se eu falar aqui com vocês, um nome aleatório aí. Ah, o Joãozinho. O Joãozinho está doente, vamos orar por ele? Nós vamos orar. Como igreja, nós vamos orar, interceder por ele, ainda que a gente não conheça. Não estou falando de intensidade, tá? Estou falando de afeto, de relacionamento. Mas aí acontece a mesma coisa com alguém que você conhece, com alguém que você tem convívio. A sua reação vai ser a mesma? Sim ou não? Não. A sua reação vai ser mais intensa. Porque você está encarnando, você se colocou no lugar dele, você se compadece. Jesus se encarna o tempo todo, ele se coloca no nosso lugar. O tempo todo, por isso ele intercede por nós. O tempo todo, porque ele se coloca no nosso lugar. Ele sabe cada uma das nossas fraquezas, dos nossos pensamentos, das nossas mazelas. Ele sabe. João 13, 34, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós, uns aos outros, vos ameis. Sabe como que eu definiria esse versículo? Maturidade espiritual. Quem atinge isso aqui, atingiu uma Maturidade espiritual. Você quer ser tão maduro na fé, mas você não consegue tirar o, 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 quer tirar o cisco do olho do seu irmão, sendo que no seu tem uma trave. Outro versículo, no versículo 35. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos. Não tem como você falar que você é discípulo de Jesus sem antes você praticar o que está no 34. Não. Esquece. Não tem como. Sou discípulo de Jesus, mas não pratico o que está no 34. Vou ler o 34 de novo para refrescar sua memória. Um novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros. Como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Fique de pé no seu lugar. Ontem foi um dia muito intenso de aula... E hoje de manhã, a gente teve o privilégio de fazer um casamento lindo, né? Do Douglas e da Cassie, do Legacy, foi lindo demais. Então, eu não tive tempo de terminar a pregação. Eu cheguei aqui às cinco horas da tarde e estava terminando a pregação. E sabia que tinha um mistério. E aí, chegou o exército de intercessores. Cadê elas? Levanta a mão aí. Eu acho que hoje só tem as guerreiras, né? E aí, eu falei com elas. assim, gente, eu estou aqui, ora por mim, porque eu não consegui acabar a pregação ainda. Ora por mim. E elas vieram orar e a pastora Ana Paula falou uma frase que eu falei, meu Deus, é sobre isso. Né? Ela sabe que não foi ela que foi o Espírito Santo. Olha o que ela falou. Precisamos desesperadamente sair do deserto do universo de nossas emoções. E começar a caminhar na estabilidade do Espírito sobre nós. Vou falar de novo. Precisamos desesperadamente sair do deserto do universo das nossas emoções. E começar a caminhar na estabilidade do Espírito sobre nós. Amém? O Espírito Santo tem para derramar agora, nesse momento, através dessa canção, o um Espírito de unidade sobre a igreja. Amém? Amém? Nós vamos cantar esta canção. Nós vamos aproveitar que a gente não tem mais a restrição social. Você não vai ficar no seu lugar. Você vai abraçar pelo menos três irmãos. Tem irmãos queridos que são machucados com esta canção. Porque acha que é hipocrisia, mas aqui não. Aqui ela não é hipocrisia, não. E se você tem alguma coisa com seu irmão, você vai chegar até ele e você vai pedir perdão. E se você tem dificuldade com você mesmo, você vai levantar sua mão. E quando chegar alguém perto de você, você vai falar o que que é que você precisa que ore. Não deixa a pessoa ir chegando e orando sem você falar o que é. Olha, eu preciso liberar perdão para fulano, mas eu não consigo. Ou eu tenho tanto problema de autoconhecimento, eu tenho tanto problema com mim mesmo, que eu preciso de libertação nessa área. Amém? Feche seus olhos.